0: Hola, mi nombre es Yusine Viera, también conocido como El Calendario Humano. Un saludo a todo el colectivo Alejandro y en especial a dos personas que conozco. Miguel Alejandro, a quien tuve la dicha de conocer cuando apenas tenía nueve años y desde en ese entonces quería romper récords mundiales. Eres una persona muy especial y un amigo de esos para toda la vida. Por otra parte, un saludo requete especial a Lucía, micoterránea de Bejucal. Bejucal es ese, ese manantial de tradiciones, esa ciudad, la ciudad de Andy García, la ciudad de Carlos Díaz, el Premio Nacional de Teatro, la ciudad de las charangas de Bejucal y de los tambores, la ciudad de Bombarón, un ícono de la cultura municipal. Eso solamente por mencionar algunos, ¿no? Y me alegra saber que esta ciudad también tiene hoy a Lucía, una persona que no solamente porque nació un miércoles, sino que además nos envuelve con sus historias y nos enseña las tradiciones de nuestro pueblo de Bejucal. A ti, Lucía, y a tu enjambre, toda la suerte
1: del mundo. Saludos a todos. Yeah. Soy Lucía Marsh y no sé qué hago aquí.
2: <risa> Básicamente todos los hilos donde entra Lucía se joden para carajo.
1: Le dijeron que estaba un poco guanajón <risa> y que ya no valía la pena seguir.
2: A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. Pero dice Yo no veo la televisión Ni me conecto por internet Ay, no sé, yo no le hice nada ¿Dónde <risa> sabes el cuento de los gays? A mí no me desinforma nadie Yo me desinformo solo El enjambre es una cosa bastante loca Un podcast que estamos acá tratando de hacer Sobre qué es lo que está sucediendo En el universo de Twitter en Cuba Cultura. ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? ¿Seguro?
1: 21 de diciembre del año 2019 Que casi termina solticio de diciembre, solticio de invierno en el hemisferio norte o de verano en el sur es la noche más larga del año para el norte y la más corta en el sur del hemisferio, así que no importa desde dónde nos escuche, si su noche será extensa o muy cortita acompáñenos en esta nueva edición la entrega número 11 del Enjambre, un podcast sobre el universo del Twitter cubano y el que sería nuestro último capítulo de la primera temporada, pero que gracias a ustedes, a su apoyo a su confianza y a todo el equipo que hace posible que cada sábado estemos aquí compartiendo una hora de nuestras vidas este es un nuevo compromiso con Cuba y con el mundo, un placer en definitiva, así que como ya saben, continuamos, la buena noticia es que desde este rincón de La Habana para traerles un poquito de zumbido, de ruido y zarandear esos oídos siempre le daremos la oportunidad de que usted sea diverso de opinión, que viva la diversidad, que vivan los colores que vivan las flores y que todo el mundo conviva en paz, hace frío en La Habana señores, humedad a los chicos. 87%, parcialmente nublado, un frío cubano de esos que no lleva abrigo, pero que la, al abrigo de nuestras voces seguramente usted se sentirá mejor. óigame y a la voz de Yuniel Viera también, que lo escuchamos en el audio de apertura. Qué honor agradecer a Liúber Garcés por hacernos llegar el saludo caluroso y coterráneo de Yunniel esta semana, el miércoles 18 de diciembre, se celebró el Día Internacional del Migrante, en conmemoración del de día en 1990, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios. Hay que dignificar la migración porque es fácil, no es fácil salir de tu tierra, de tu hogar, hacia lo desconocido, algo que puede tocarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Un abrazo de esos que también es como un abrigo a todos los cubanos en el mundo entero. fieles a su espíritu se enrola nadie acá pero ya esta vez todo es al revés tienen entero. nada, mañana 22 de diciembre, día del educador cubano, feliz día a todos los maestros, por la hermosa labor que desempeñan, por esas frases que aplican en todo, felicidades a todos los que llevan un maestro dentro, como mi compañero Miguel Alejandro Hayes, que constantemente nos mira y nos dice, ¿de qué se ríen? Cuéntenos el chiste a todos, nada, que sea un evangelio vivo a donde quiera que usted vaya, y felicidades en fin, a esos héroes de las aulas cubanas, hablando con los locos, algo que siempre hacemos. Aquí ahora eso me ha recordado una fábula que me contaba mi maestro Emilio de primaria, quien ahora debo mencionar es el maestro de mi hijo. La fábula se titulaba La lechera y el cántaro y contaba básicamente que una muchacha muy feliz caminaba con un cántaro de leche para vender en el mercado de su pueblo. Y mientras iba caminando Comenzó a sacar cuentas y soñaba Con el dinero que gane De la leche me podré comprar Una cesta de huevos Los huevos los podré incubar Y entonces tendré cuatro decenas De pollos Los pollos crecen rápido y los venderé Con ese dinero ganado Me compraré un pequeño cerdito Le voy a dar de comer muy bien Se pondrá gordo y rosado Podré venderlo y me compraré Una ternera Venderé la ternera y me podré comprar un hermoso vestido De mis colores favoritos Con el que iré a pasear al pueblo Y todos los muchachos me mirarán Y querrán que yo sea su novia Y yo moveré la cabeza muy orgullosa La lechera me nió la cabeza Y el cántaro de leche brincó y se destrozó. Adiós leche, hasta la vista huevos, hasta luego pollos, adiós cerdo y adiós ternera. Pensó muy triste la lechera. Moraleja, no te precipites a contar los pollos antes de que estos hayan nacido. Señores deben trabajar y ser pacientes. Cualquier parecido... Con algo o algún tema que tratemos durante esta emisión, les juro que es purísima coincidencia. Y ahora sí, llegó lo que esperaban. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que no los desinforme nadie. Usted mismo hágase el bobo y quédese con nosotros hasta el noveno inning. Yo soy Lucía Marsh y este es el honronazo número 11 del Enjambre. Queremos analizar lo que está pasando en el Twitter en Cuba y en realidad no es más que un pretexto para analizar lo que está pasando en Twitter en Cuba. Y no
2: mentira lo que yo te digo. Manuela.
1: Hola, Manuela. Ya no sé qué hacer contigo. Se me por los tragantes, el vecino al lado limpia y el agua me sale a mí por todas partes. Era una paciente. A ver, 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 a ver qué está lucida aquí. Conmigo el complemento exquisito de este trío, nunca digan nunca en materia de tríos, el gerente y la que limpia el piso, el embajador y la refugiada, el director de una empresa en perfeccionamiento, una escritora, un cuentapropista y un marxista que por lo general vive del cuento, Camilo Condis y Miguel Alejandro Hayes.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal estuvo la semana, muchachos?
2: ¿La semana? Yo creo que un poco movidita. Ya tiene frío,
1: ¿no habla? Buenas. Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, Lucía, Camilo. Te mandan un saludo a todos los amigos que nos escuchan
1: hoy también.
2: Ah, sí, hablando de eso, un saludo, bueno, más que un saludo, una felicitación a Yosiel, que es uno de nuestros escuchas, por su cumpleaños hoy.
1: Estamos felicitando gente Yo aquí muy, por el cumpleaños ya. ya un bueno, ya. abrazo
0: especial a, a Yosniel, realmente fue una, una buena sorpresa. Sí, sí, qué sorpresa. El audio está muy,
2: muy conmovedor. Bueno, lloraste ahí lloraste. Sí, eh, hace, hace, <risa> hace,
0: hace tiempo que no lo veo ¿Qué
1: hicieron esta semana? Ahora Camilo dice trabajar Y, trabajan, y ay, es como un déjà Y todo el, el mundo le dice Pero si tú no trabajas <risa> Oye, se está acabando el año
0: yo no me acuerdo que hice
1: momento para Debe,
0: debo haber hecho mucho
1: momento para rememorar todo lo que hemos hecho el enjambre lleva cuánto ya como dos meses tres meses bueno once
2: episodios once más episodios de dos meses
1: son, ¿no? sí salimos al aire 12 de octubre y tenemos tenemos material ya me recogieron a mi me parecía
2: ya, la ya, la ya que te hay, te. cumplió mayoría de edad en el enjambre sí. este es su, su sexto episodio verdad ya no soy el niño nuevo ya eh. no eres niño nuevo de once episodios ya, ya has estado ya en más del 50% qué bueno qué bueno qué bueno
1: ya tienes mayoría de edad o sea, ya, ya... Ya es
2: mayorcito, ya, ya es mayorcito. Ya. ya
1: eres oficial. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, yo creo que, que la semana estuvo cargada y, y, y vamos a tocar varios temas, ¿no? ¿Tienes alguno en particular, vamos Lucía, a, que
1: quieras empezar? Sí, hay, hoy hay mucho. Hoy hay mucho de lo que hablar aquí. Eh, la semana, haciendo honor a lo que dicen nuestros escuchas... Eh, como el enjambre está al aire en La semana pasan muchas cosas La Para que nosotros podamos eh, opinar e informar Pues nada, vamos ya eh, rápido A partir con, con el meollo del asunto Como siempre digo Y nada, quédense con nosotros y escuchen Durante esta semana La periodista Elaine Díaz publicó en El Toque un artículo titulado El día que me quise morir La odisea y proeza del 28 de octubre del 2018 La noche que nació Marina, su hija El texto recoge de una manera digna y admirable este proceso al que nos sometemos las mujeres eh, durante todo el tiempo que toma traer al mundo ese hermoso regalo de valor inigualable que son los hijos Primero, quiero agradecer de manera muy personal a Elaine por compartir su, experien su experiencia con todas nosotras. A muchas nos ha servido, eh, bueno, pues para recordar, eh, para muchas, en muchos comentarios que vi también, muchas se animaron a contar una historia que quizás eh, no habían contado de esa manera. Y bueno, eh, contarles un poco que en mi caso particular yo tenía 18 años cuando tuve a mi hijo, encima de todo el doloroso y, y traumático proceso que resulta dar a luz, yo era además una niña asustada que todavía necesitaba a mi madre, imagínense si todavía la necesito con 29 años. Eh, Qué se puede esperar en ese entonces yo creo que una de las cosas que más me golpeó y con la que más me sentí identificada en el, text, en el texto y me aterró fue el hecho de no haber contado tampoco yo con un acompañante en un momento donde tanta falta hace eh, una cara conocida eh, el apoyo de una mano condescendiente al menos, no puedo decir que pasé ni por la mitad de las cosas que nos cuenta Laine Díaz, mi parto fue eh, normal y recuerdo eh, a 10 años de eso que hice lo que siempre hago. Me encerré dentro de mí misma, mi cuerpo era una tercera persona en la habitación y me aferré a dejar que pasara el tiempo. Mi pequeño hijo Richard nació a las 8.45 de la noche del sábado 26 de septiembre del año 2009 y cada año curiosamente quiere que le cuente la historia de cómo nació. Una historia que yo le adorno con matices con magia, con fantasía, como sé ahora que mi madre adornó la mía y que no comprendí hasta que no estuve allí y viví en piel propia mi propia experiencia. Decir claramente que la violencia obstétrica es un concepto que recoge cualquier conducta por acción u omisión que realizada por el personal de la salud afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. El trato deshumanizado es violencia. La medicación o la no medicación injustificada es violencia. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas es violencia. Obligar a la mujer a parir en una posición que resulta incómoda si hay alternativa es violencia. Obstaculizar sin causa justificada el apego precoz del niño con su madre es violencia. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo es violencia y si es mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario es violencia practicar el parto por vía de cesárea cuando haya condiciones para un parto natural es violencia así como también es violencia negar la cesárea cuando sea la opción para salvar vidas es necesario que todas estemos informadas en este sentido y además de, de un embarazo informado, educativo, es necesario también, eh, y queriendo dejar esto más que claro, eh, repetir y volver a repetir que eh, un poco de humanidad puede ser la diferencia. Nada, muy buen artículo. A mí en lo personal me encantó. Y como a mí, eh, muchas mujeres que comentaron... Eh, Ahí, o sea, en, en el toque. Y eh, en especial quisiera mencionar el comentario de alguien que se identifica como Lisset. Lisette dijo: No he tenido esa experiencia. Pero sé por amigas que la violencia no tiene fin. Algunos eh, protocolos médicos cubanos han normalizado tanto la práctica de tocar, empujar, maltratar, dejarte sola, que algunas mujeres creen que eso es normal. Y yo creo que eso es lo peor: llegar a ese momento creyendo que es normal ese tipo de violencia cuando entras en preparo en prepa total parece que entras a un matadero a ciencia cierta, no sabes nunca qué pasará y ella eh, eh, cuenta que tiene la anécdota de una familia que sufrió incluso la pérdida de su hija porque los médicos hacían hincapié en el parto normal y el niño eh, pesaba 10 libras y nunca se viró, lamentable eh, la consecuencia fue eh, la muerte y ahora eh, me pregunto eh, ella termina diciendo tanto bla 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 con lo de potencia médica y tratan a las mujeres peores que los animales eh, señores como siempre los invito a pensar por ustedes mismos eh, a denunciar este tipo de situaciones a usar su voz de mujer sea periodista como la Díaz ama de casa o intento de podcaster como yo, no se rinda no desmaye, usted merece ser escuchada y bueno eh, sería muy bueno que Minsar nos escuchara y tomara en cuenta estos est testimonios, se pasara por allí, nada, un sencillo acto de humanidad, sea grande o pequeño puede ser la diferencia quiero cerrar el tema con un abrazo sororo para todas las mujeres desde todo el equipo del Enjambre
0: cambiando de tema Lucía, Camilo eh, deben saber que la Texa, nada menos que Telsa, esta semana arribó a su... Ay, que hizo Terza. A su víctima número 6. Dije víctima. víctima dijo víctima, eh. víctima, bueno, dijo a, víctima. A su usuario número 6 millones. 6 millones. Exacto. Eh, se, se identifica al joven como Jorge Yunique de, de Telsa. No, usuario de telefonía móvil. Ah, 6 millones de líneas móviles. 6 millones de sí, líneas móviles. Eh, el, el joven afortunado se llama Jorge Yunique González Morales. Uh -huh. eh, es un panadero la, de, de Jatibonico, Lucía. Ah, ¿Eso dónde? Es. De... ¿Por qué cada vez
1: que dicen un pueblo raro, miren a Lucía? No, eso
0: es Santi no no, es no, no No, no No, no, no. Bueno, este joven recibió un Alcatel 3X. ¿Cómo es eso?
2: ¿Cómo es el Alcatel 3X? Qué sé yo. Ajá, un Alcatel, ¿y entonces? Eh, bueno, la compañía... Sí, le regalaron un Alcatel. Le regalaron al,
0: un Alcatel, un pullover bueno y una mochila de tela. Le faltó el paquete de datos al joven, <ríe> pero bueno. Algo de algo. yo creo que esa... miren Relaje. Hace cositas buenas, para que ustedes vean. Entonces hace cositas buenas porque... ¿Cositas buenas? Yo no sé <risa> 6
1: millones. ¿Tú sabes lo que es esperar 6 millones de gente para te regalar una mochila? eso es una falta de respeto. A ver, déjame. Bueno, espera, espera. Porque estoy opinando bueno, desinformada. No bueno. ¿En el 1 millón, 2 millones 3 millones regalaron algo? Que yo yo no me no, acuerdo. No, no, ¿eh? O no nos enteramos. Ven acá. ¿Y por qué 6? ¿Por qué la cifra? ¿Por qué para ellos significa algo 6 millones? Bueno,
2: no sé. Para mí significa... Eh, el, El 100 6, Cuba mira hay. qué número es. No, pero mira, si para mí hay... Hay quien se habrá comprado un carro. Hay más que o menos 12 celebrar. millones cubanos. 12 millones cubanos. y 6 millones de líneas. Es que, decir que hay en la mitad de la
1: población sí
2: pero eso no es realidad hay gente que tiene dos y tres bueno. líneas hay que tienen los petroleros los 6 millones eso tienen que estar los teléfonos del estado no del gobierno los, los petroleros estos que le llaman porque yo no creo que la población tenga seis millones para empezar la, la población laboralmente activa son 4 millones y pico sí, sí, yo casi no sé cuatro cómo millones yo no sabes, pero bueno los padres que le compran un, celu un celular a los hijos también
1: yo no sé cómo ellos llevan esa estadística pero realmente pero tú crees que eso no incluye
0: los, los teléfonos de eso, no eso está registrado
2: o sea, en una computadora
1: sí pero bueno es es lo que está preguntando Camilo, sí, a, mí no me queda claro. a mí no me
2: queda claro si incluye los, los petroleros o no, eso es lo que no me queda claro, a
1: mí... porque 6
2: millones de personas yo no creo que sea. En cualquier caso, no creo que haya tantos tantos petroleros, ¿o sí? Para mí sí, muchos petroleros. Yo conozco mucha gente que tiene dos teléfonos, es decir, el teléfono que le dan en el trabajo, y el, el problema de los petroleros es que no hay que ser un superdirigente para que te den un teléfono, ya cualquier persona o una empresa estatal no no es que te den infinitos minutos ni infinitos megas pero te dan un teléfono las ciberclarias
0: tienen un teléfono las ciberclarias ciberclaria ciberclaria tienen ah, un teléfono claro, para
2: ¿no? ciberclarear y para escribir en, en Twitter, en Facebook y todo eso sí, 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 yo eh, los conozco pero eh, sí, es, es que no me queda claro si los 6 millones yo sé que 6 millones no son 6 millones de personas ¿por qué? Te digo, hay gente que tiene más de... Mucha gente que tiene más de línea. R, pues R, tiene hasta tres
1: nota Y pusieron, hoy eh, atendimos al cliente de 6 millones, no sé qué. Y yo me quedé así como diciendo, ¿What? Eso sí es paciencia para hacer cola. O sea, <risa> <risa> atendieron seis millones de gente hoy. Bueno, un poco raro ahí, pero después dije, no, Lucía, es que llevan como 25 años en sí. eso. El muchacho se veía feliz se veía, vi una niña en la foto, ¿por qué
0: había una niña en la foto? No sé, a lo mejor la hija o Debe algo, no ser, sé.
1: sí, ajá.
0: Ni idea. Lo que sí está claro, Camilo, aunque, aunque sea un millón, dos millones de líneas estatales, da igual, es que hay muchos más celulares, muchas más líneas celulares que muchas más líneas fijas, lo cual pone en cuestión algo que a ustedes les gusta mucho hablar, que es el tema de, lo, de los precios que que pone delsa cuando la, la telefonía móvil surgió, eh, los precios elevados como casi todo era para para subsidiar la telefonía pública la telefonía perdón la telepo, la telefonía fija y ahora es decir, no tiene sentido subsidiar un producto con otro que se usa mucho más es decir hay, hay, hay mucho más teléfonos móviles que, que teléfonos
2: fijos entonces creo que hay que hacer un ajuste debería de, de, de ir pensando en reorganizar eso bueno eso está eso está complicado porque mira que he oído versiones o sea en la calle hay muchos cuentos y muchas bolas y muchos chismes y mira que he oído versiones hay quien dice que Terza realmente el único eh, beneficio que tiene es de las líneas más fijas, porque si eh, tiene que darle al presupuesto el estado del Estado el resto del dinero y no sé qué, Oye, pero eso es, es, candela. Eso es asunto de Terza esto. Bueno, yo no creo que sea ni asunto ni decisión de Terza, bueno, pues eso, eso viene Felicidades arriba. Felicidades
1: al compañero ¿cómo se llamaba? Repítame otra vez Junieski, ¿cómo era?
0: El compañero Junieski Jorge compañero Yunieski,
1: Morales Jorge, Yunieski, González, Morales. Jorge Yunieski, González, Morales.
0: Eh, González Morales
1: González Morales González que
0: disfrute
2: su alcatel, que disfrute su, su, y la mochila. su
1: alcatel, que actualice todas las aplicaciones, el que Twitter compre es muy el importante. paquete y, y... Que
2: instale Twitter y que escuche el enjambre, ¿no?
1: Que instale Twitter y que escuche el enjambre.
2: Bueno, además allá de Telsa eh, se fumó un revuelo, Lucía, se fumó un revuelo. Hay un, a Bucareli llegan los paquetes de las mulas y todo eso hay mulas en Bejucal, mulas te digo mulas de los que transportan esas cosas no mulas ¿Mula? no Ni no caballo, no animales, animales. no 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 no, vacas? no 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 las mulas estas que transportan cosas eso no eso no cosas
1: de dónde
2: de eh, afuera afuera no, la gente que viene afuera de, de la barra Bucareli no llegan a eso
1: no hay no hay importación no hay sí importación. de la vara.
2: ya hay un proteccionismo hay un, un proteccionismo muy grande en Bejucal bueno esta semana se armó revuelo porque la aduana, eh, se, la aduana publicó en realidad fue en noviembre pasado eh, en la Gaceta Oficial sobre una nueva medida sobre las cargas no acompañadas y se formó tremendo el lío porque si me van a quitar la carga porque si se vence el tiempo y el problema es que en realidad lo que se hizo fue extender los plazos establecidos para la recepción del equipaje no acompañado el equipaje no acompañado es cuando tú mandas algo eh, por estas llamadas agencias que viene lo mismo en avión que, que en barco, ¿no? no sé la gente por ejemplo que va a, un, a Panamá, a otros países y, y envía por barco para Cuba y entonces eh, hay una resolución la 529 de, del 2019 de jefe de la aduana general de la república y que por cierto compañeros de la aduana recuerden que me tienen bloqueado en Twitter, estoy esperando que la aduana general de la república me desbloquee en Twitter. Eh, de, ampliaron los plazos de recepción de cargas de no, a 90 días para los que arriben por, por vía aérea, es decir, por avión, y para 120 días para la marítima. Y se formó mucho revuelo porque la gente lo que lo que pensó era como que se habían reducido los plazos y, si, y entonces que si no te llegaban, la primera noticia que salió fue que si no te llegaban la carga a tiempo te iban a decomisar. Y entonces se formó revuelo y la aduana salió a aclarar que no, que no, que no es eso que al revés, y es que yo conozco los casos de gente que llevan años, entonces, se meten más de un año y medio para que le llegue eh, eh, su, su, su carga de, de, de Panamá, por ejemplo y es bastante bastante complicado porque entonces eh, jugar con esos tiempos está complicado porque los tiempos no dependen de ti tú contratas una agencia, la agencia monta eso en un barco que se o lo envía para acá además se demora en cantidad, cantidad, cantidad en la aduana porque el procesamiento que si los rayos X, que si no sé qué todo ese proceso que le hacen a, a lo que llega y bueno pero ya ya eso es otra cosa porque ya tiene que ver ya está en Cuba no ya ya no ya ese plazo no importa ¿y pero... qué tú le hiciste a la aduana Camilo? no yo no sé lo... a la aduana ah ya me acuerdo fue hace rato ya que pusieron un, un tuit lleno de, de mois ridículos un tweet que además borraron porque era una barbaridad y tú
1: seguro le dijiste que le enamorar. yo
2: le dije mira es, literalmente <risa> le dije mira ustedes no son un adolescente de 13 años por favor dejen de poner estos tweets ridículos y absurdos ¿entiendes? Eh, y entonces me bloquearon por eso y al final eh, tuvieron que o sea borraron el tweet porque se dieron cuenta que ese tweet no tenía ningún sentido
1: Los pero aún
2: así me se Los acomplejaron y aún no así me, me bloquearon pero bueno eso no bueno, eso no está eso es bueno en malo hora.
1: alguien me explique por favor
2: bueno supuestamente es bueno pero aún así uno siempre se queda en la preocupación de que te quiten lo que tanto dinero te costó hay gente que ha perdido las cargas y han tenido que hacer reclamación y no le llega y no le llega a todo sí, lo que te pagan de indemnización es, es una bobería comparado con lo que gastaste pregunta, es todo, es todo, un, problema, es todo pregunta, un
0: problema eso va a mejorar eh, que las mulas y todo el que traiga algo, que no tiene que ser mula todo el que traiga algo pueda recogerlo más rápido o simplemente para legalizar una cosa que ya está ocurriendo,
2: yo creo que aquí la norma en Cuba es legalizar lo que ya está ocurriendo. Yo creo que aquí no se legalizar, está haciendo, nos institucionalizamos, y entonces Exactamente. Y Exactamente,
1: pues en otro orden de información, eh, muy triste: dos fallecidos y 14 seleccionados en accidente de tránsito en Ciego de Ávila. Eh, pues yo creo que lo que más revuelo causó en este accidente era que estaba eh, involucrada la charanga banera. Pero bueno, eh, a grandes rasgos, el accidente ocurrió a las 6 de la mañana del lunes en el kilómetro 480 de la carretera central, muy cerca de la entrada de la empresa agropecuaria La Cuba en el municipio avileño de Baragua.
2: Yo tengo un audio, yo tengo un audio sobre eso. Tengo un audio, déjame ponerlo un momentico, un audio de... De David Calzado, vamos a
0: escucharlo Bueno, aquí estoy, sí, David Calzado, Charanca Varela, Estábamos de viaje, tuvimos un accidente bastante difícil Pero, eh, gracias a Dios Estamos todos bastante bien Estamos en el hospital atendiéndonos Las lesiones, una más leve, una un poquito más fuerte Pero eh, sin peligro
1: Bueno, pues David Calzado Como ya lo escucharon, director de la orquesta Agradeció las atenciones recibidas Y las ofrecidas a sus músicos En el centro asistencial Y Carla Calzado Varela representante de la agrupación dijo creo que fue a Granma que todos venían dormidos y que en horas de la madrugada habían salido de la ciudad de Camagüey y bueno, eh, venían de ofrecer un concierto y demás y que dijo que todo ocurrió tan rápido que ni los instrumentos pudieron salvar de las llamas se quemaron los instrumentos, las los gabanera. bueno, eh, eso,
2: eso es lo menos, pero lo lamentable es que haya habido dos fallecidos y déjame decirte que yo estuve buscando información Lucía y solo de enero a noviembre de este año han ocurrido 8.553 accidentes de tránsito en Cuba. Lo que quiere decir un accidente cada 55 minutos. Y, y, y es que cada año vemos que, bueno, antes no nos enteramos más. La gente dice que ahora uno se entera más de las cosas porque los datos móviles, que si el internet, que si sé cuánto. Pero yo creo que están aumentando lo, lo, los accidentes. Habría que ver todas las cifras estadísticas de los últimos, no sé, 20 años para hacerte una idea real, ¿no? pero realmente los, los, los accidentes de tránsito están aumentando y están siendo cada vez más, más terribles.
0: Bueno Camilo yo, yo también te puedo decir que en los últimos tiempos o al menos yo lo puedo notar tal vez antes estaba ahí y yo no me daba cuenta del tema de los baches, la infraestructura el transporte la irresponsabilidad de la gente, cuánta gente no anda por ahí escuchando música en otra cosa. Es decir, yo creo que hay todo un conjunto de y, factores que creo que tiene alcohol. que ver con eso.
2: El alcohol, el alcohol. Sí, el alcohol. Si no me, me equivoco, el, el consumo de bebidas alcohólicas es la principal causa de, de accidentes automovilísticos en Cuba. Y tú dices, pero ¿por qué la gente sigue tomando y manejando? Eso es completamente absurdo, no lo entiendo, pero es algo que, que sucede y, y es lamentable que estas cosas sigan, sigan ocurriendo. Realmente realmente es muy difícil Este año
1: se ha escuchado por lo, men por, por lo menos de enero a septiembre una cantidad eh, preocupante de accidentes bueno este año ocurrió eh, el suceso del malacón habanero sí. eh, y, y la suma de, de fallecidos que es bastante lamentable eh, yo creo que fue en ascenso en, en estos últimos meses y bueno, nada, nuestro no pésame desde el enjambre a los familiares de, de los fallecidos en, en el accidente y, y bueno, llamar a la concientización en la vía Y más allá de dejando esto un poco de lado eh, Bueno, pues sí, yo creo que también tiene mucho que ver el estado de las calles y demás
0: La concientización en, en la vía, la concientización con los vehículos, por favor Y con las calles que están bien malas
2: Sí, sí, por supuesto. Es una mezcla de factores, es una mezcla de factores entre el Estado de los vehículos eh, que, vamos a ser sinceros, que no, bueno, nunca, nunca se ha preocupado por modernizar el, el parque vehicular. Hubo un momento en que se decidió que las personas podían importar un vehículo y le entregaban el, el viejo al Estado, y eso no duró ni un mes enseguida. De, de, de hecho, le costó el puesto al, al ministro de Transporte de aquel momento y, y, si no me equivoco, también al jefe de la aduana. Eh, entonces no se moderniza el parque vehicular la, las calles están todas desbaratadas llenas de huecos, las carreteras todas por favor, están en, en muy mal estado pero además la gente tomando y manejando, siendo irresponsable porque hemos visto el siguiente eh, que la causa ha sido un chofer que quiere adelantar por la senda contraria, cosas así y, y toda esa mezcla de, eh, sí, de factores ha sido terrible también
1: hay que hacer un poco de hincapié en que la licencia se aprueba no se paga que el somatón se pasa, no se paga.
2: Pero es que el somatón es muy difícil pasarlo. Yo, yo conozco a testista, por ejemplo. Obvio. Que me dicen, a ver, mi carro tiene 60 años, el somatón está... Eh, el somatón no es una... que hay en Cuba, por lo menos en La Habana, no sé, en otras provincias. No es tecnología vieja. Te dicen, ese somatón está para pasar un mercedes jueves del año. Sí. Entonces mi carro de 60 años no puede pasar por ahí. Es Ni, es, aunque, es absurdo, esté ni, ni aunque esté funcionando aunque una en, kilo, No puede, porque dice que, que son unos sensores, vaya, súper buenos. Es sí, decir, que el equipamiento es muy bueno y que no, está, no, no va con las realidades de parque eh, automotor que hay en Cuba. ¿no? Eh, vamos a cambiar de tema, hoy tenemos bastantes cosas. Lucía, yo quería rapidito aprovechar para... Yo yo tengo yo tengo un audio también de, de un video que salió en Facebook. Vamos a escucharlo, eh, y es sobre una, dos señoras que estaban en el aeropuerto internacional José Martí, específicamente en la Terminal 3, iban a salir de viaje y ellas necesitaban ayuda eh, necesitan ayuda, tienen impedimentos físicos para caminar y, y realmente eh, quiero hablar de esto pero después quiero referirme también a, a una anécdota que yo hice en, en Twitter de una cosa que me pasó personalmente pero bueno, primero sobre estas señoras que necesitaban ayuda eh, lo declararon a la, la aerolínea que necesitaban sillas de ruedas y cuando llegaron a ver, para los que no entiendan yo quiero explicarlos eh, tratar de que se hagan la imagen visual en la terminal 3 eh, cuando tú pasas inmigración viene seguridad cuando pasas seguridad lo que te encuentras son dos escaleras a la, una a la derecha una a la izquierda y en el centro hay un espacio vacío que tiene una especie de elevador montacargas por decirlo de alguna manera y digo montacargas para que, que sean la idea que no es un elevador cerrado de lo que no es un cajón de lo que estamos acostumbrados simplemente es el piso que sube y baja y por ahí se mueven las personas en silla de ruedas bueno, estas personas necesitaban utilizar eso y, y vamos a ver lo que, lo que cuenta una, una de ellas traigo aquí un audio vamos a escucharlo un momentico.
1: bueno aquí estamos en el aeropuerto José Martí Terminal 3 yo tengo un bastón y tengo dificultades para moverme hasta aquí a la escalera de que voy a enseñar ahí en la foto me trajeron muy bien tuve que bajar las escaleras con mis dificultades y aquí estoy sentada hace 40 minutos nadie me hace caso, ni me dice nada parece que el avión se me va a tener que ir porque yo no puedo llegar hasta allá y estoy sentada aquí en eso es así, es una atención maravillosa qué vamos a hacer.
2: Bueno, esta señora lo que lo que comenta es que habían dos personas con dificultades para moverse, ella tuvo, dice, que bajar las escaleras ella misma caminando con mucho trabajo, después no había silla de ruedas, nadie le hacía caso, dice que ninguno de los trabajadores del aeropuerto todo el mundo le decía no, esa no es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad, a pesar de, de que ellas habían solicitado el servicio de silla de ruedas, y, y bueno, esto es un desastre, y a mí no me extrañó, y aquí vengo con, con, con la anécdota que hice en Twitter, porque hace unos meses un, un amigo mío estaba preparando un local en, en Bajos para hacer un, un negocio por cuenta propia y, y yo le comento, chicos, ya que tu local es en Bajos, que, que además es una buena oportunidad, no, no, en Cuba todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un negocio en Bajos, le dije, ¿por qué tú no haces una rampa para personas con discapacidades motoras y además eh, te aseguras de que el baño tenga la capacidad para, para estas personas, no, que tenga las condiciones adecuadas para estas personas con discapacidad motoras? me dice bueno pero es que yo no sé hacer eso yo, yo nunca he visto eso no sé qué no sé cuánto y yo le dije bueno realmente es verdad aquí no, no hay mucho lo he visto más bien fuera de Cuba pero bueno vamos a dar igual le dije vamos a llamar a la, a la Cliffing ¿no? que es la asociación eh, cubana del limitado físico-motor y vamos a, a ver qué hace entonces busco en internet el, el teléfono de la, de la sede nacional de la Cliffing llamo a la Cliffing y le digo, mira, eh, yo quisiera hacer un, un baño para discapacitados y, y una rampa, eh, ¿cuáles son las especificaciones técnicas para esto? Me dicen, bueno, realmente no sé, le voy a poner con el departamento de, de barreras arquitectónicas. Ah, perfecto, ese obviamente esas son las personas con las que yo quiero hablar. Me pasan al departamento de barreras arquitectónicas, le explico, mira, yo quiero hacer un baño para personas con limitaciones eh, motoras y además eh, una rampa y, y me dicen en el departamento de barreras arquitectónicas que no, que ellos no saben, no, yo, yo no sé nada de eso, yo no, yo no sé cómo, pero como ustedes no van a saber. No, no, mira, ve al baño de la terminal de trenes que hicieron un baño que les quedó muy bueno, les quedó muy bueno, y yo me quedé así, pero esta gente no puede estar hablando en serio. Y yo simplemente qué ya y dije, pero pero qué absurdo es este. A veces damos por sentados que aquí están garantizadas una serie de cosas que realmente... No están garantizadas. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que el Departamento de Barreras Arquitectónicas de la y Nacional me diga que ellos no me pueden asesorar para hacer un baño para personas con, con discapacidades motoras? No, no Realmente no entiendo esto. ¿Y eso tiene instancias provinciales y municipales? Bueno, provinciales por lo menos si tienen ellos instancias, sí, cómo no.
1: Oye, qué bueno que, que el amigo de tu anécdota al menos tenga la intención de... Bueno, al
2: final no lo hizo. De,
1: al final no lo hizo, ¿no? ¿no? lo hizo. A, A ver, pesar fue, una de sugerencia que,
2: claro, fue una sugerencia que yo le hice, pero bueno, ya él se encontró con esa barrera no arquitectónica que era el hecho de que, <risa> no, barrera informativa, de que el departamento peligrosa. de, de, de barrera arquitectónica no, no sabe dar esa información y, y al no, final no, no amigo, lo hizo. Pero yo
1: realmente... O sea, y las regulaciones para eso no están escritas. Hecho, ¿Dónde están escritas? ¿Dónde
2: está qué ley? No puede ¿Dónde ser. ¿Dónde está la ley de institución? De hecho, esta semana. Eh hay una, Oye, eh, los o...
1: arquitectos tienen regulación. O sea, cuando tú vas a construir algo, quitando ya la parte esta, cuando tú vas a construir algo, eh, el arquitecto de la comunidad viene, tú sabes, al terreno, te dice, te orienta cómo la, la disposición de los espacios de la manera más provechosa, etcétera. Si eso tiene regulaciones, ¿cómo no va a tener a regulaciones ver, a ver. específicas? Esta misma
2: semana, casualmente, hay una organización que yo no conozco, no, no sé ni, ni lo que es, pero se llama Red de Cultura Inclusiva. No, no puedo dar detalles porque realmente no conozco la información, estuve buscando y, y no encontré mucho sobre ello la red de, de cultura inclusiva están proponiendo eh, leyes, ¿no? que tengan que ver con, con las personas con discapacidades ¿no? que, que las protejan, y es que no hay muchas leyes, realmente no hay ley yo siempre lo digo cabrero no hay
1: ley, este país ¿Qué no locura, ley. aquí todo el decreto ley ¿Qué locura, ¿A donde caballo? estaba
0: llamando a Camilo, de hecho ellos deberían ser los principales promotores, deberían luchar porque los espacios públicos, privados pues, existieran ese tipo de de rampas de, de mecanismos de espacios arquitectónicos que, que, que permitan el uso de servicios de baño. pero es que ni cosa. las aceras
2: en las calles están preparadas las aceras, también? aceras no están desguardadas que, que tú te cuesta trabajo caminar imagínate aquí. qué una que locura de
1: caballero qué tristeza es hasta esta semana qué locura caballero oye sí porque es que si una cosa tan sencilla tú no la puedes garantizar entonces después tienes que crear todo un movimiento para defender a las personas discapacitadas no y, lo hacen todo al revés yo no entiendo, yo no, entiendo. <risa> <risa> no entiendo nada yo si no garantizas una, lo sencillo
2: yo necesito una buena bueno, dice Lucía, no hay buenas noticias esta semana, no eh, pasa nada Bueno, positivo. buena,
1: buena, buena, lo que se dice es buena, bueno, eh, se está cocinando un proyecto. Cocinando, tengo hambre, Lucía. Cocinando, cocinando, sí, todavía no está. Un proyecto de ley de bienestar animal, oh. ley de bienestar animal. Ajá ya saben, las palabras son importantes sí. ¿Solo para se animales? encuentra en consulta Ajá. para su posible, aproba posible aprobación consulta en con Cuba. un médico
2: con un consulta. para su
1: posible aprobación en Cuba eh, contempla por supuesto me imagino derechos, deberes de los ciudadanos hacia los animales así como medidas punitivas para quienes no los cuidan y los protegen, como el niño nuevo que le tira piedra a los perros. Me parece bien. Eh, María Gloria Vidal-Rivalta, presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal de Cuba, explicó el lunes en conferencia de prensa que el proyecto se encuentra actualmente en revisión por la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura y constituye un tema priorizado Priorizado, mal que las palabras, para ese organismo nada. Eh, la, la propuesta contempla básicamente que los animales domésticos, acuáticos, de trabajo, los cuales deben tener cada cual sus propias medidas ¿Acuáticos, de acuáticos Camilo? Ajá, dale, sí. Acuáticos. Ajá. ¿Tú te crees que... ¿Qué cosa un animal un ¿A un delfín? Ah, a un un delfín, por, delfín por ejemplo, a un, a un delfín. A un, muré, un, muré. A un delfín. Ajá. A brincar por un arito ahí 8 horas al día para entretenerte a ti, para que tú te sientes en una grada. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Tiene derecho, Lucía. Él tiene derechos, Él tiene Como mm. todo como trabajador vacas, Del entretenimiento No, mm. broma Aparte las vacas eh... están ya Broma aparte, establece eh, el modo de actuar de las personas hacia los animales y sobre la base de criterios técnicos y científicos, porque no se puede actuar a lo loco. Y después político, No Lucía. podemos hacer una ley a lo loco y después, entonces, qué locura, caballero, y manifestaciones otra vez para defender a los animales. O sea, vamos a respetar los pasos. Mi madre, cuando yo era pequeña, siempre me decía: no violes pasos. Y yo no le hacía caso, pero esto es súper importante. A ver, yo
2: tengo una pregunta para. Ahí. Ay, ¿Tú crees que una ley de bienestar al animal.? sea una ley acorde a los postulados marxistas
1: ay caballero ¿Qué tiene caballero. que ver eso aquí ahora? caballero no, ahora a más, mí a me, a me ver, intriga a ver, a, ver, a ver un momentico un momentico.
2: A ver, un momentico un momentico yo creo y no lo mencionaste Lucía para mí lo yo más te voy importante, a responder ahora Camilo espera, espera, para mí lo más importante de la ley porque, y digo importante porque no me lo esperaba y, y no lo mencionaste Lucía es que se va a prohibir las peleas entre Pero animales voy, que no
1: me dejas hablar
2: eh, a ver yo sinceramente eh, cuando he tenido algún debate en Twitter sobre la ley de
1: de, pelea los enfrentamientos a animales. todas las especies del sistema.
2: Exacto. Yo eh, siempre decía, a ver, sí, eh, eh, se está luchando mucho por una ley de protección animal, que bueno, en este caso es, le llaman de bienestar animal, pero... Donde a mí me entra la duda es: ¿van a prohibir las peleas? Todos sabemos que están las peleas de gallo, las de perros, no sé qué. Las de perro siempre han sido muy condenadas, pero las de gallo han sido eh, como que más toleradas, podemos decir, ¿no? Porque
1: los gallos por, se comen y los perros no. Bueno, por el covid.
2: No, no sé. De, de, quizás por tradición. Factores culturales. Eh, sí, En Puerto culturales. Rico recientemente se dijeron que no, Ay, que gracia. iban a suspender las, las qué peleas. Gracia. ¿Verdad? ¿En Puerto Rico dijeron que no? A
0: pesar de, de que vino de allá del norte la orden de que no se podía hacer, ellos dijeron que sí, que lo iban a seguir
2: haciendo. Ah, no sabía eso. Bueno, eh, me alegra que, que la ley de bienestar animal vaya a contemplar también la, la, la prohibición de, la, de las peleas. Eso,
1: sí, eso debe ser también cultural, como dice Jaé. Por ejemplo, bueno, Jaé cuando se pone aquí así, se altera nosotros decimos, ¡Ay, mira, Marzo, un de pelea, qué lindo! <risa> Óyeme, Oye, que eh, a mí Lucina, me intriga, caballero.
0: Le iba a responder a Camilo de, lo de Marzo. Camilo, no existen, los postulados no existe. No
2: existen los postulados. No, yo no sé qué son los postulados. Bueno, a, no a ver, a
0: ver. Marx nunca habló de, de, de la protección animal. Mira, en el siglo XIX, ¿tú crees que una persona iba a estar hablando de la protección animal? No había animales o sea, en te el siglo siglo XIX. no había no,
1: animales. Marx no pero, conoció ningún mar, animal. No, Marx iba por la calle y no había ningún no animal. Había
2: ya, es una ¿Vale? cosa que en su casa no había animales. Dios creó la tierra, no, los cielos
1: y a Marx. Y los animales después. Los animales
0: después no, pero ya hablando serio... Eh, un teórico del siglo XIX no tenía ese problema, como tampoco el de la, el de la inclusión, aunque, aunque bueno, se refirió a la igualdad al hombre y la mujer, pero no eran cosas que le preocupaban realmente. Hablando
1: como los locos, básicamente lo que siempre hacemos. Eh, a mí me intrigan las sanciones.
2: ¿Qué sanciones? Las
1: sanciones que van, sanciones? que vendrán Ay, dentro de, esta, de la ley. Las sanciones, chicos, que vendrán dentro de la ley Desbloqueo. para el que maltraten a los animales. Ah,
2: las sanciones, con, ya, ya entendí. La, porque si las estamos punitivas en, que dijiste ahí.
1: Porque, por ejemplo por las vacas
2: son 30 años son
1: una pila de, y se podrá tener
2: vacas de mascota yo pensando así un poco vacas de mascota no sí, sé bueno ven acá y las personas que tienen sexo con animales eso también lo van a prohibir me
1: imagino eso es un tipo de violación ¿tú
2: conoces a alguien que haya tenido sexo con animales Lucía? en tu pueblo en eso mi se pueblo está,
1: chico ¿para qué te voy a mentir? sí ¿De verdad. Eso se en hace mi verdad. pueblo sí ay, ay. tú
2: sabes que yo siempre de niño adolescente yo rezo porque cuentos. este
1: podcast no iba a buscar. yo nunca he creído eso la verdad
2: eso, yo siempre decía eso será verdad la gente de esas cosas pero bueno imagínate tú la gente aquí de Ciudad me preocupa verdad, los Lucía.
1: pensamientos intrínsecos de Camila eso hombre, se, hombre, se hace que yo lo veía tan sí, absurdo sí, sí pero yo creo que eso es una práctica del campo, por supuesto. Ajá. Pero también creo que hace un tiempo atrás, de hecho yo leí no hace ya un tiempo un artículo sobre eso. Yo también me pongo a pensar en esas cosas a veces, aunque no lo crea. Sí. Eh, y decía que los padres le inculcaban, los padres los guajiros, los padres? sí, los guajiros del campo le inculcaban a los hijos varones que comenzaran su, este acento borico no sé dónde me salió, eh, que, que comenzaran su vida sexual con o animales animal. para que estuvieran preparados para cuando preparado? llegara el momento. Oígame, hay que ver, caballero y, bueno. Hay que ver Dios las prácticas sí. Eso Mira. no es
0: peligroso, Lucía, el, el tema de la protección Las ITS, ¿cómo es eso?
1: Mira, nada, yo espero que eso entre dentro de la ley ¿Qué más le voy a decir? No <risa> le puedo decir más nada No me acusen a mí por toda esa gente <risa>
2: Lucía, podemos tener algún audio aquí en jugar Que ha tenido que con un animal y preguntarle A ver, eso No me, me retes eh, Pero yo, yo pienso que eso sería <risa> condenable también, ¿verdad? Eso Obvio Eso debería estar. De, pero te digo, no, no se mencionó la Pero me parece que preguntarle que, al animal, ¿no? No, pero a ver. No, entonces
1: por las más de plata no van a empezar a quedar sin querer leer estas Pero ¿cómo que las matas de plata? La, con <ríe> las más de plata no andamos.
2: ¿Le meten mano a la mata de plata? No? ¿Por dónde? Porque yo la leí,
1: yo te lo voy a buscar. No, yo no y lo, te lo voy a poner en Twitter. Yo leí un manifiesto de cómo hacerle el amor a una mata de plata. Es oh, mío. <risa> mi hacerle el amor. No es ni siquiera tener <risa> sexo. Es
2: hacerle el amor a la mata de plata. Hacerle el amor. Porque es con cariño, <risa> amor, carta. <risa> Soy amor, <risa> es, Vamos <risa> a salir. Ay, Dios mío. Hacerle el amor <risa> a la mata de plata. Mira, <risa> mira,
1: en mi pueblo Hacerle una. el amor. En serio, a modo de humor, en mi pueblo una persona que escribió. Te lo voy a buscar, chico para que lo leas Está muy simpático. Una persona eh
2: experta en sí, tener sexo con sí, matas de plátano. Tienes que
1: medir la altura de la mata de plátano.
2: <risa> Dios marcar mío. ahí con el cuchillo. Mira,
1: vamos a cambiar el tema. Acá, me estoy poniendo Pero marcar con el cuchillo qué cosa. <risa> la altura de la mata de plátano. Ajá. Uh -huh. Camilo, ya.
2: No, pero es que es un tema interesante. No, yo creo, que, que, la yo creo que la gente de Ciudad como yo es, es curiosa. <ríe> <ríe> Dios mío, las cosas que se ven aquí.
1: Vamos a cambiar de tema, eh, señores.
2: Mira, hablando de, de mate plátano, eh, nosotros estamos grabando aquí y cuando saque Pocas, podcast, ya Cuba va a tener el primer ministro y, y nosotros no sabemos quién es todavía. ¿Y qué tiene
1: que ver eso con el mate plátano?
2: No, 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 pero... <ríe> <ríe> como ah, mate son, plátano como y el primer ministro. Como son, o sea, no, eso está
1: ocurriendo, es que la mientras, estamos está ocurriendo mientras estamos
2: grabando supuestamente, eh, y, y no nos estamos enterando. Eh, ay, Edipe, ¿cómo va la asamblea? ¿Tú que eres el experto aquí en esos temas? Pues yo estaba en estos días bastante desinformado, pero bueno, yo creo que,
0: según pudo leer, está creo no, estaba ocurriendo el cuarto periodo de sesiones de la novena legislatura del, del Parlamento cubano. Algunos dicen que no es parlamento, a mí siempre me queda la duda si es o no es parlamento, pero así le llaman los Es los asamblea nacional, oficiales. ¿no? Sí, realmente dicen algunos que en Cuba no hay parlamento, que la asamblea no es un parlamento, pero
2: bueno, eso es un debate, ya después le preguntamos... No, no, a no, Abel, no me preguntes, no, en serio. ¿Quién dice que no es un parlamento? Te pregunto eh, Sí, ajá,
0: eh, dentro de la academia eh, jurídica existe la idea que como en Cuba no se asume el, el principio, el presupuesto de la separación de poderes, ajá. no es un parlamento,
2: sino una asamblea de la cual eh, brotan todos los poderes. ¿Tú sabes, tú sabes por qué te pregunto? La curiosidad viene porque el nombre oficial es Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero el sitio web es si no me equivoco. Así. Sí, exactamente. Yo
0: eh, fui, es decir, asistí a algunos espacios de debate que se hizo en la Facultad de Derecho, algunos algunos expertos de la academia, saben, doctores, especialistas en, en el tema y desde la academia cubana, al menos hasta donde yo he visto, una buena parte trabaja que es simplemente una asamblea y no un parlamento por la cuestión de la separación de poder. Aún así, hay otros juristas como este este compañero muy agradable, ¿cómo se llama? Luis. Luis Toledo. No quién. Luis Toledo Sánchez.
2: Ah, no, Toledo, eh, Toledo, Toledo no, ya, 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 ya. Toledo, Toledo, se llama ¿Y Luis que, Toledo Sández El que dijo que, que el partido estaba por
0: encima de la constitución No, Toledo Sánchez es otro no. Este es José Luis ay, pues, Toledo o sea, Ajá, ay, Ahí ay, los ay, confundí, ya, bueno no ya, importa bueno, dale, Es que sí. se me parecen a veces Aunque uno es mucho más cariñoso que el otro Ajá. Y bueno, nada, la, la Asamblea Nacional Que es como se llama está Ha estado sesionando eh, Se ha estado discutiendo el proyecto de ley De organización y funcionamiento De la Asamblea Nacional del Poder Popular del Consejo de Estado, así como de las asambleas municipales y, y instancias territoriales, también se discutió el proyecto de ley del presupuesto del Estado. Se ha estado, bueno, hoy se da cumplimiento a todas las cuestiones eh, aprobadas en la Constitución sobre el nuevo funcionamiento, la nueva estructura del poder político del Estado. Lucía, ¿no es verdad? Sí, sí. Y bueno, nada, yo creo que ahí tenemos Algunas cuestiones También se habló, que lo que más me interesó a mí El tema de la economía para el 2020 Bien. El crecimiento, dime Lucía sí, Se ¿Vamos habló a del tema
1: de la economía para el 2020 es... Y vamos a crecer, o sea, dime ahí, Dime cuenta, ahí, vamos a crecer o no acaba, vamos a crecer una pregunta Ustedes Oye. se saben cuánto de la lechera <risa> la
2: vaca. A ver ahí, dime la economía ¿Vamos vamos a crecer o no vamos a crecer? ¿Qué Pero, tú crees? ¿Qué creo yo o qué crees? Bueno, ¿qué crees? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dijeron? Primero, ¿quién
1: habló de la economía?
2: Bueno, el habló
1: ministro,
0: ¿no? el ministro, el ministro de los que habló, Alejandro, Alejandro Hill. Gil. mandó un saludo para el ministro. Manda un saludo.
2: ¿Tú no hablaste de Gil hace poco en otro episodio? La odisea ¿Sí?
0: de los giles. Ah, la odisea este es de los giles. Este Alejandro es solo Gil. Hill. Este un solo Gil. Uno ya, solo. Ya. Dale, ¿Y qué,
1: qué dijo básicamente? Bueno,
0: la, la verdad es que se habló de un crecimiento para el 2020 de un 1%. ¿Cómo un
2: 1%? pensar. tú me ibas a decir un 15 o un 16%. ¿Desde cuándo no crecemos así? No sé, un 1% de crecimiento. Un 1% para el 2020. ¿Y una... eso es crecimiento realmente? ¿Un
0: 1%? Bueno, vamos a, a resumir y si, y si queda alguna cuestión, tú me tú me pinchas. Y ver, para, me pincha. para que la
2: gente entienda, ¿qué significa un crecimiento de un 1%? Que vamos a tener la misma economía que en 2019, pero con un 1% sí, más. Sí, la misma de
0: 2019 aumentado en 1%, es decir, a un, que PI nada. A un PIB que o oh, sí que está a ronda los mil millones, si no me no me he actualizado con la última la, las últimas cifras de los Ney pero alrededor de los mil millones más o menos, tú le sumas un 1%, ya tienes idea de de cuánto vamos a crecer y es lamentable que una economía, es decir, para una eh, economía grande, digamos la de Estados Unidos, bueno, la grande, crecer un 1% es una maravilla. Para una economía tan pequeña como la de nosotros, que sea un 1%, es exactamente estar en el mismo lugar. Yo creo que se habló yeah. incluso de que... Se, se hablaba por ahí las redes de que el, el milagro es no de crecer. Realmente ese crecimiento no significa nada. Hay una una cuestión que los medios oficiales no abordan y es que cuando uno crece, o sea, cuando crece la, la economía, eh, muchas veces, no, nunca yo, o sea, yo casi nunca he visto o nunca que se hable de cuánto se creció por un aumento de la producción y cuánto se creció por un aumento de los precios. Es decir, el volumen total de la economía es... La producción, o sea, la cantidad producida por los precios, ¿no? Es uh -huh. decir, entonces no no se trabaja cuánto es por la cantidad y cuándo... O sea, no, no se publica, mejor dicho, los, los economistas sí trabajan
2: eso. ¿Tú lo que quiere decir es que el crecimiento puede ser porque no van a subir los precios todavía más? Puede ser porque, porque ha habido un aumento del, de
0: los precios de circulación interna de la economía o de los mía. precios de las exportaciones. se aumentó un poquitico el precio de alguna exportación cubana... Ah, ya el níquel, esas cosas, los servicios ya, médicos ese, ese puede ser el, el, el crecimiento o si aumentó los precios de algo del consumo interno, ese puede ser el crecimiento también, madre mía, no, no tiene que ser inflación. ¿Y los
1: salarios y los salarios no entran ahí,
2: no, no a ver, los salarios van a aumentar en, en 12 pesos el salario los salarios medio? sí pueden incidir sobre 12 pesos que son 50 centavos 12, eso, 12, 12 pesos 12 pesos 12, 12, 12 pesos y yo yo leí que el salario oye, medio oye, con
1: 12 pesos tú vas al paseo a marítimo entero y te sobran 2 <ríe> pesos pagamos un granizado Lucía el no, no granizado me no cuesta 2 pesos <ríe> no te
2: no vas a vender cada 12 pesos en cualquier cosa
1: el granizado ya está 5 pesos el granizado ya
2: está 5 pesos bueno los últimos horas Pensaba que viste a 5 pesos Pero Así vea, que con
1: 2 pesos
2: no, compras un
0: Bueno, compras se hablaron mani. Otras cuestiones Yo tengo a mucha hablaron, Mucha sensibilidad Con los temas económicos Se habló La empresa estatal socialista Que es una Es una categoría Un poco es? mística Legendaria La empresa estatal socialista ¿Quieres hablar de eso? ¿Dónde amigo? queda esa empresa? Bueno, mira yo de verdad puedo decir esto aquí. Dilo, dilo. Luego dilo. lo voy a
2: decir. Dime. El
0: problema es que la empresa estatal socialista es la que menos existe en Cuba. Yo conozco una persona muy muy que
2: menos existe en Cuba. Muy
0: preparada. Es decir, mira, explícame tú, eso. ¿verdad? La empresa provincial. Estoy inventando un nombre. La empresa provincial de alimentos que tiene tu panadería del barrio es una empresa legalmente es la empresa estatal socialista. Si todas las empresas cubanas que pertenecen nada más y nada menos que a Gaesa. Un saludo para Gaesa también. Eh, no son empresas estatales socialistas, son sociedades anónimas, responden a otra estructura contable, a tú otra dices, dinámica lo, de gestión lo, de
2: la propiedad. Tú dices, por ejemplo, los hoteles, agencias de viajes, esas cosas.
0: Eso no entra dentro de la propiedad estatal socialista. Entonces, ah. sabes, perdón, perdón, dentro y, de la empresa estatal socialista. Entonces empresa tampoco, ¿no?
2: ¿Eh? Etersia tampoco.
0: Etersia tampoco es una empresa estatal socialista. Entonces, cuando se ah. habla de empresa estatal socialista, realmente uno se está refiriendo a estas pequeñas empresas de subordinación territorial, a todo lo que esté fuera a todo lo que no sea SA. Entonces, cuando uno ve qué cantidad de empresas o qué peso tiene la economía estatal, las empresas que no. Esas empresas estatales socialistas son, son las menos. Entonces se habla de planificar una economía, de mejorar la eficiencia, donde no está el grueso de, 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 del ingreso, la generación de riqueza del sector estatal. Por eso a mí me parece hasta irrisorio que se hable todo el tiempo de lo mismo y que no se le explique esto a la gente. Es decir, y aunque no sea desde el punto de vista legal es una empresa o un conjunto de empresas o, o las empresas que están bajo la lógica militar que escapan del poder de la Contraloría a la hora de la gestión son estatales, son socialistas Hay, hay empresas que escapan del poder de la Contraloría Sí todas las empresas militares que pertenecen a GAESA eh, como son empresas militares por una cuestión legal están bajo bajo el control de la del propio o sea, de, la, de de propias instancias militares sí, la, ejemplo, la Contraloría hoteles, no puede ir ahí lo, todos esos hoteles de gavita no la Contraloría no los supervisa, no eso lo supervisa las, las, las instancias militares que, que tiene el Minfar me imagino Mira y eso. o sea pertenece al propio sector militar por tanto hay algo ahí de lo, de lo más extraño así no esas
2: empresas del pueblo no son del pueblo es decir, esas empresas de pueblo no son de pueblo o esas empresas no son de pueblo. <risa> esas empresas no son del pueblo, ¿Y Camilo? de pueblo. Entonces, por... la empresa estatal socialista sigue siendo la como el, el, el objetivo principal del gobierno de, 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 de desarrollo. Es eso lo que me estás queriendo no, decir. No, lo que te estoy queriendo decir es que mientras el discurso político habla
0: y enfatiza, eh, sobre todo organizaciones, dirigentes, altos dirigentes, hablan de la empresa estatal socialista, la realidad es que el peso de la economía estatal no está en esa empresa estatal socialista. Hay, no hay cifras oficiales publicadas sobre el peso que tiene a esa dentro de toda la economía, pero alguna gente lo sitúa en un más de un 70%. Es decir, cuando, cuando tú ves toda la circulación interna de divisa o de pseudodivisa, perdón, se usé, uh -huh. eh, es en, ¿sabes?, pertenece o a CIMES o a alguna, o a, o a alguna empresa, alguna corporación uh -huh. que es de que es de cabeza, de, de entonces quedan fuera de, de esa lógica las, las pequeñas empresas. Insisto, cosas muy pequeñas que aunque pueden trabajar con divisas, son las menos. Cada vez que hay algo grande en la
2: economía, pasa a ser parte de... de ¿Y, este, qué se habló, ¿Y qué se habló fuera de, 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 de la empresa estatal socialista? Voy para allá. Eh, ¿No se mencionó nada de las otras formas de gestión y eso. Hay
0: un gran ausente... Bueno, se hablaron de la, la implementación de los lineamientos. Ahí se dijo una, unas estadísticas que realmente... Yo creo que hay que trascender las estadísticas porque decir que se implementaron una X cantidad de medidas es decir, cuál es el impacto real de eso. Pero yo sí noto un gran ausente en toda la, en toda la la en en todo lo que vi de la de las reuniones que se han tenido Ajá. y es el sector estatal. Si estamos hablando que hay un sector estatal que ya tiene alrededor de, a, de un millón de, de personas, y el eh, se, sector no estatal, no, vamos a decirlo bien. El sector privado, el sector cuenta propista. El sector cooperativo no agropecuario. Qué manía ponerle nombre a las cosas con el no delante. Qué uh -huh. extraño eso. Uh -huh. Es que busco un, un nombre más, más bonito. Eso se olvida en la asamblea. No sé si, si se dieron cuenta de que, de que no se habla. se Articular, proyectar la economía. Es decir, por qué hay que tener fuera la proyección de la economía a un sector que agrupa alrededor de un millón de trabajadores. Yo creo que eso es algo muy, muy lamentable a la hora de de organizar, de proyectar, de explicarle a la gente, a la población, al pueblo, mejor dicho,
2: qué pasa con la economía para el 2020. Ya. Yeah. A ver, a mí lo que más me preocupa, yo siempre yo siempre voy a, a tirar palos <risa> lo que me preocupa es el, el, el rol del sector por cuenta propia, ¿no? Eh, en Cuba. Y, y, y por lo que yo leí sobre lo que sucedió ayer, realmente eh, estuve trabajando hasta tarde, que sé yo, pero bueno, pude leer la, al final de la noche algunas de las cosas, y lo que se habló del sector por cuenta propia en, en, en lugar de decir que vamos a estimular que vamos a desarrollar, que vamos a crecer en el sector por cuenta propia era todo cosas de que si de los precios que si el control, que si no sé qué, nada que estimule el desarrollo del, del sector por cuenta propia, nada que hable de mercados mayoristas, nada que hable de importación exportación, nada que hable de, de personalidad jurídica, de todas las cosas que están hablando hace 10 años Luego, cuenta por vida, llevamos hablando de cuáles son nuestras necesidades, necesidades qué es lo que realmente nos hace falta para crecer, porque mientras más crezcamos, más ayudamos a la economía del país. Dime, ahí si me equivoco. Ver, Camilo, yo, en yo eso.
0: bueno, es que dijiste varias cosas ahí que vale la pena tocar. La primera es, hay un más de fondo con todo esto, y es la, la mentalidad, la, la hostilidad que existe hacia el sector privado no estatal. Si me preguntas a mí, yo te diría que tal y como funciona la. Eh, la economía cubana, en realidad tenemos un sector privado no estatal y un sector privado estatal porque la, la, la gestión que hace el gobierno de, de las empresas o ya sea esa, la pregunta es, ¿eso no es privado? Es decir, yo sé que esto puede ser muy polémico, pero la forma en que hace se, se hace uso, se dispone de, de esos recursos, en la medida que no es, no es transparente para buena parte de la población o para la población en general, yo creo que ahí hay que incluir algo que es como el gobierno es el que decide sobre eso entonces al, al ser el gobierno yo creo que la propiedad esa no es tan no es tan social como, como se intenta decir y sobre el sector privado está la, la vieja mentalidad que la propiedad privada ya cualquiera de sus formas reproduce el capitalismo algo que bastante se ha escrito decidida pero aquí está bien apropiada y lo otro es el entorno en el cual se desarrolla el, el sector privado en Cuba Son tú no hablabas de, de favorecer yo creo que hay algo real y es el tema de las inseguridades que existe desde el punto de vista de legal, o sea, la, las garantías legales que tiene el sector privado cuando uno re, eh, revisa nula, sí, claro. revisa lo que publica la, la Gaceta, la palabra facilitar, es, esa palabra se pierde muchas veces dentro de, lo, dentro de las regulaciones, más allá de, de empujar, de estimular porque estamos hablando de un sector privado mayoritariamente en la, en la esfera de los servicios
2: mira, ahora que tú hablas no tiene nada que ver con esto pero yo quiero decirlo porque ahora que tú hablas de no, más, no era una cuenta propia de, no, no, ahora ah. que tú hablas de, de sector privado y de garantías jurídicas y de capitalismo y no sé qué esas cosas, mira, te voy a decir una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención el código de trabajo vigente es del año 2013 el año 2013 para acá el sector privado en Cuba ha cambiado enormemente en el código eh, de trabajo de la república de cuba se establece que los trabajadores tienen sabes estos 30 días naturales de vacaciones cada 11 meses que eso no hace sé cuánto sin embargo en otro apartado dice que eh, eh, en el caso de los trabajadores privados no cuando son eh, trabajadores contratados por cuenta propistas el cuenta por está obligado a darle al mes, eh, al disculpa, al año de vacaciones como mínimo siete días de vacaciones al año. Es decir, si tú trabajas para el estado tienes hasta 30 días de vacaciones al año, pero si tú trabajas en el en el sector privado lo mínimo son siete días. Es decir, te pueden dar siete días de vacaciones al año y eso está conforme a la ley. Entonces, ¿quién es el primero que está estableciendo diferencia? entre entre el, el sector privado y el, y el sector estatal. ¿Quién es el que está impulsando esas medidas, eh, vamos a decirle, capitalistas, ¿no? como tú estás hablando? Entonces, es todo, es todo un asunto porque el mismo Estado no no está garantizando los mismos derechos a todos los trabajadores. Entonces, sí, eso yo. no le veo ningún sentido. Ahora que, que tocas
0: eso, en, la, en las sesiones yo vi hablando a representantes de algunas organizaciones políticas y, y de masa, y escuché al primer, voy, no vi el nombre, el, al jefe de la, de la CTC, Ulises Gilarte de, de, nacimiento. de Nacimiento, o como se llame, bueno, sí, se llama Ulises Gilarte de Nacimiento, y él hablaba de, de algunas cuestiones y queda fuera de, de los espacios, de la lógica de la CTC, que es la, el abro comillas, sindicato establecido, al sector privado, es decir, hasta qué punto también el sector privado eh, escapa de, de ese discurso, de ese abrigo protector que puedo ofrecer, y abro comillas, el, la CDC
1: bueno pues eh, cerrando un poco el tema tienen algo más que decir eh, la, muy... eh, eh, con esto de la manía de ponerle no a las cosas delante la no coyuntura se acaba o no se acaba cómo se acaba la no coyuntura es una
2: coyuntura que es un no periodo especial
1: oígame pues, pues eh, los diputados aprobaron la ley de presupuesto la ley de organización y funcionamiento la ley de organización y funcionamiento de las asambleas municipales popular etcétera el parlamento que... se reunirá nuevamente hoy ya lo dijimos a las 10 de la mañana era Ajá. no estaba transcurriendo ahora ya son las vamos a hacer apuestas quieren apostar a él vale vamos a apostar a que es el primer ministro el que gana le, le hace un regalito yo no voy a hacer ninguna apuesta, <risa> pero te voy a decir
2: te voy a decir que que en la asamblea tú sabes lo que se aprobó, retirarle la libreta de abastecimiento a los cubanos que pasen mucho tiempo fuera de, de Cuba ¿sabías eso?
1: sí, y eso está bien o está mal
2: hay cosas más interesantes Camilo. yo
1: creo que ¿sabes? el abastecimiento es para abastecer al cubano y si el cubano no está aquí no hay que abastecerlo Bad. Te voy a decir... Familia... Mira, no, este ciudad... Es así mismo con lo para, que
2: para, 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 para,
1: para, para,
2: para, para, para,
1: para, para, en para, todo, para, para, en
2: todo. <risa> para, 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 dime no, dime quién dime ahí, quién tú crees que sea. Yo sé que no es mujer. Voy a empezar por ahí. ¿Tú sabes ay, que no es mujer. Ay, ¿qué dijo? <risa> bueno, pero mira, Aceptó, aceptó, aceptó. ¿No, no, no es mujer, no es mujer. Mira, de todos los nombres que se estaban. Ay, Dios mío, de todos los nombres, ningún nombre era. Dime el que primer es menor ministro. Menos de 70. Dime quién es menor de 70. Es menor del 70. Pero tú sabes quién es el primer ministro. Manuel Marrero Cruz. El, ¿Eh? la, el no, que era el turismo. El que era el ministro del turismo.
1: Del turismo. <risa>
2: Tú sabes cómo le dicen a ese señor por ahí.
0: Él tiene un nombre que no lo voy a decir en público. Pero
1: mira, necesita reírse unos breves instantes, señores. Vayan a la cocina, prepárese un pan y re puede regresar en unos minutos. <risa> oh,
2: mira que había especulación que si los nombres que si las. <risa> Mira que mira cebra. Se... <risa> Ay, Dios mío, nadie. Esto es una cosa que aquí te la sacas de la vaca. <risa>
1: Ganó Nadia el concurso de Mr. Primer, primer Ministro. El Ay, compañero mío.
2: Manuel Marrero Cruz se convirtió en el primer ministro. Aplauso por
1: unanimidad. Ay,
2: Dios mío.
0: Ah, lo, la votación, Camilo, revisa. No, fue
2: unánime. Fue unánime, además. Yo un lo esperaba,
0: de verdad. Un
1: el ministro anime. número 6 millones Ay, acaba mío. de ganar un alcatel.
0: Y, y había un plan B, es había un no candidato. No
2: sé, esto es una noticia todavía en construcción. Según Cuba, de así que puede ser revocado puede ser revocado mira que había nombre nadie dijo ese nombre aquí se le va a ocurrir el ministro de
1: turismo el factor sorpresa es importante y es
0: es preocupante porque la actitud que ha tenido la actitud que ha tenido el ministerio de turismo respecto al sector privado en el en el ámbito del turismo
2: no 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 ahí sí te voy a decir que no ahí sí te voy a decir que no el primer tweet, el primer tweet de Manuel Marrero Cruz, el primer tweet de Manuel Marrero Cruz fue eh, diciendo que estaba en las redes, que estaba en tweet y que le agradecía a todos eh, los trabajadores del sector turístico, sean estatales o del sector privado, eso sí te lo voy a decir. El primer tweet del ministro de Turismo, bueno, el actual primer ministro de Cuba fue agradeciendo la gestión de todos e incluyó incluyó, y me gustó mucho eso, yo eh, hizo un retweet un, con un comentarios sobre eso, me gustó mucho, él incluyó a el sector privado, y eso sí, sí pero le, eso sí lejos de
0: eso, mucho. Camilo, en los últimos meses, al menos que he que visto, eh, toda la, la cuestión tributaria con el sector privado en la cuestión de, de los servicios hacia el turismo se ha reciado, sobre todo la gente de del arrendamiento yo sí he percibido y, y he hablado con unas personas que están un poco más me, metidas en eso que se, se percibe cierta competitividad se, se, hay el, la idea de una competitividad por las casas de renta respecto a los hoteles eso se ha se ha dicho varias veces se ha debatido sobre el tema se ha explicado que no realmente no compitan por el mismo mercado no pero todavía mercado. persiste esa no esa, es esa el mentalidad
2: el dentro del ministerio de, claro, pero de no, turismo no es, me refería sobre todo a, a la cuestión es que te paga vamos a decir el 30 CUC por una noche, eh, vamos a decir que entre 15 y 50... No es el mismo cliente que te va a pagar 600 dólares en Sara Exactamente. Obviamente no, no es el mismo mercado. Bueno,
1: pues felicidades al primer ministro. Fel no sé si es el felicidades o amén. Nombres. Un Mira, saludo pues, al primer ministro. Felicidades nadie al primer ministro, compañero compañeros. Damos la actividad por terminado. Podemos pasar el refrigerio. Eh, nada, ya te digo, no sé decirles me felicidades. me a la libreta,
2: amén. porque ahora yo no me acuerdo con me todo dijiste, esto que me hizo.
1: No, porque Lucía, salió el si momento del canal. Si ganador. te
2: pasas mucho tiempo por el país, te quitan la libreta. <ríe> ya. Aún la ley estoy dice. estoy a la
1: libreta de jugar, entonces.
2: La <ríe> ley él dice que tú puedes estar fuera del país 24 meses sin perder la residencia sí. pero ahora resulta que la libreta también te la van a quitar eh, claro. yo no es el, el organismo encargado de darte esa bueno la, la libreta final, realmente la final. ¿La final? Bueno, ¿so representa
0: el 1% pero tiene que firmarlo arriba bien abajo chicos
2: yo lo que leí fue que la, la, el mismo jefe de núcleo era el que tenía que darle abajo a la gente imagínate tú. pero no ha sido así siempre S no, jefe nuclear es que, ya le baja la, la, la supuestamente en, dentro de dos años sí, tú no perdías la libreta el jefe de
1: núcleo es el que tiene que dar baja, tú no perdías ¿cómo? la libreta
2: supuestamente entiende y qué pasa si esa persona es el jefe de núcleo si el que se va es jefe núcleo.
1: El que se va es El, el que jefe, se va, no, no estamos nube.
2: hablando que se van. No que pasan hay, tiempo fuera de Cuba, no confundan.
1: No hay. No se van. No, porque yo tengo
2: familia nube. que se pasa un año y medio fuera de Cuba, bien, Mira, así que no pierden la, si la residencia, tienen su libreta, tienen sus propiedades, tienen todo. Y esa gente no se han ido según la ley cubana. Ellos no se han ido. Ellos viven, tienen su residencia legal en Cuba. Eso no es que se van. No confundan las cosas.
1: Ah, pero hay una política ahí. Y si jefe ahí es núcleo,
2: jefe de núcleo, es esa persona que vive fuera de Cuba.
1: Bueno, pues dice, tú lo ama y le dices... Mami, no, no
2: piden el todo mira, mundo en el Mira, el
1: problema es que tú eres el jefe jefes núcleo y entonces se hizo y el el núcleo, explica, claro. entonces nada claro. de no me digas eso, pero pido claro. libreta de la boda y entonces manda un, un por escrito,
2: un por escrito. Un no,
1: tú le haces una captura de pantalla por WhatsApp, vas a los ficodas ah. le enseñan la captura de pantalla que dice, ah. "Métete en la libreta, <ríe> mira, todo eso y ah. entonces ya yeah. ahí, si no es lo que estoy pensando en el caso, mira, por ejemplo,
2: el que tiene gas de balita <ríe> Y el jefe núcleo sí. está afuera, entonces el cae de balita se pierde. Y entonces mm. la gente no puede cocinar en su casa.
1: Chico, habrá que ver qué pasa ver, con no eso. Fue. No Yo sé. No no ya sé. tenemos primer ministro. Esto estás resuelto. Esto está <ríe> resuelto. Manuel,
2: sí. Ay, ay, ay. <risa> <risa> nadie adivinó. Esto estaba bueno para meter Manuel la puerta, y porque nadie a al... ay,
1: pues nadie llevaba. Oye, pues nada, señores. Otra elección exitosa. <risa>
2: Me costó acostumbrarme a la cuestión, me costó encontrar la cura y entendí que el que sabe no pregunta y el que está perdido ninguna respuesta lo saca de duda.
1: Esta semana tenemos concursito en el enjambre.
2: ¿Concurso de qué?
1: Concurso de, de participación. Pérate, pero antes que tú digas concurso. Yo, yo
2: quiero que... Ay, este, tenía una información marxista aquí que dar. Eh, ay, que tú ibas... ¿De cuándo pagar la, la, la,
1: las, no, no, pues, las informaciones marxistas tienen prioridad? No, no, ¿Desde cuándo
2: las informaciones son marxistas y no marxistas? A ver, ay, explica tu información marxista.
0: Espérate, pues yo, yo todavía estoy pensando en, en el primer ministro. no <risa> queda
1: Mira, no tú seas, leíste mira, bien ¿dónde mira, leíste eso Camilo? no seas alarmista como dice
0: yo no estudio vamos ese hombre vamos a darle
1: un time al primer ministro a ver él se va a explicar ahora no, no estoy decir.
0: prejuiciado estoy sorprendido yo me lo
1: tenía callado porque bajo él me callaído, dijo sí. que las cosas los planes no se podían revelar y entonces todo tiene una explicación en la vida dale información marxista y, y desconecta que la vida sigue dale.
0: bueno el primer ministro bueno nada eh, Camilo o Lucía eh, la semana que viene el jueves eh, estaremos haciendo el segundo la celebración del segundo aniversario del Espacio Debate Trinchera Abierta. Será en La Marca, como habitualmente. Empieza a las 5 de la tarde. estaremos o sea, Será algo diferente. Llévame. Habrá debate, habrá un momento cultural, se va Llévame. a proyectar un audiovisual. Vamos, Lucía.
1: ¿Qué van a hablar ahí?
0: Eh, realmente se va a hablar algo ligero. No va a haber como tal un ponencias como en otras ocasiones, va a ser algo muy muy pequeño para que sea casi todo lo, lo cultural, eh, se va a proyectar un, un video. Y vamos a estar ahí hablando a una, una pequeña peña cultural, porque bueno, no, bueno, no creo nada, que el 26 de diciembre hoja. haya que ponerse a
2: hablar de teoría. que vamos los muñequitos?
0: No, un documental que tiene que ver con, con experiencias de participación ¿Con en Cuba moda, en la década dale, del 90. lugar y hora. No, A la marca, a las 5 de la tarde, ¿Cuál es la dirección de la marca? La marca ahora antrofísimo entre y Mercaderes, por allá por el templete en la Habana Vieja.
1: Ajá. Ya,
0: a, la a las 5 los vemos en la marca. A las 5 de
1: la tarde, bueno, nada, señores, todo aquel que esté interesado en este tema, pues puede acudir a la marca eh, y nada, el ahí concurso, el entonces, compañero sí. Javier lo estará esperando. Jueves 26,
0: importante, jueves
1: 26. 26, ajá, el compañero Javier lo estará esperando. Para... Probablemente eh, solo. Marcar sus videos para siempre No, para ahí va más. gente, Camilo eh, las informaciones ¿Qué es la Nada Caballero, vayan a la
2: marca No sean fula Vayan a la marca Porque okay. ahí Generalmente no se sienta se ahí solito que, No sean fula Solito pula. ahí Ver videos solo Entonces no nadie va a ver el en video vayan a la marca No, no sean fula
1: no, Que desaparecen Mira eh, El concursito del enjambre Es como a mí me gusta esto Nada, básicamente el concurso, no lo vamos a lanzar en Twitter, Camilo, lo vamos a lanzar
2: aquí, vía dilo. el
1: enjambre. Dilo. Eh, para todo aquel que escuche, tenga la primicia y bueno, nada, se trata básicamente de usar el hashtag, uh -huh. escucho el enjambre porque.
2: es Hashtag, escucho el enjambre el porque. Escucho
1: el enjambre porque uh -huh. y completar con un Breve eh, tweet que diga por qué escucha el enjambre, pues ya. porque le parece bien, pues porque le parece mal, pues porque le gustó ya, esas uh -huh. cosas. Entonces, mencionar a Radio Enjambre, sí, la, cu radio la cuenta enjambre. del enjambre sí. en Twitter, arroba Radio Enjambre, mencionarla en el mismo tweet. Qué y entonces vamos a pedir usar es para una poder fotografía o imagen. Que represente, que te recuerde, que sugiera algo relacionado con los episodios pasados del enjambre o incluso con algo que quieran que tratemos en el futuro. En, sí, el puede, el ser, puede
2: ser una foto puede ser un meme Exacto, puede ser nada. lo que sea
1: pónganse o, una
2: foto de ustedes escuchando al enjambre una, una foto de ustedes tirando el teléfono al piso porque no le gusta el enjambre ¿cómo lo sabemos que sea? está escuchando al enjambre la foto? pero ¿cómo sabemos? que tú ves ahí en la pantalla que dice el enjambre pero este chiquito es marxista oye tú en la pantalla de tu el reproductor de, de podcast que ¿Y dice si el a la la y, y hizo una foto en la Huawei y escuchando el enjambre si vas nah, a subirte en la Huawei a escuchar el, el enjambre tienes capaz. que ir con la bocina Bluetooth Exacto. Y ready to pair, ¿entiendes? entonces el,
1: el, 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 la fotografía es capaz de transmitir ideas como todo arte, y entonces yo lo que quiero es que se me pongan creativos y eh, el premio. Si, sí, porque bueno, no podemos hacer concursos sin premio, Camilo. ¿Cuál va a ser el premio del concurso?
2: No sé, regálale. Mira la gorra que tienes puesta. Lucía. Yo <risa> el
1: pienso premio una, una postalita de eh, un rebustillo de otra manera. No, el premio va es una gorra una gorra, una gorra, una gorra que realmente no tiene gorra. swing una estilo, soda. no los gorritos de esos que estoy viendo que se ha puesto la gente por ahí, <risa> eh, una gorra con swing con el lobo del enjambre, ya lo verán en la fotografía de portada de nuestro capítulo de ya lo vieron. esta semana, eh, ¿de qué colores son las gorras Camilo?
2: Bueno, ¿qué color es este, yo no sé qué color es este que
1: vamos ese es beige,
2: eso es un beige, yo lo veía beige. entre gris, bueno, un color marxista, beige pueden amarillo. En, entre negro y, y beige entonces, entre
1: negro y casi me ensucio, pero todavía no,
2: ya eh, no pero ese color está muy bonito.
1: Lo siento mucho, la única rosada que existe es la mía, Que sí. yo tengo la exclusividad,
2: sí, todas las demás son negras y,
1: Antori. y, y beige. gris amarillento, eh, pero bueno, nada, las ah, eh, vamos a mostrar en Twitter para que usted vea por lo que está concursándose sienta motivado y eh, vaya por la vida orgulloso y con la frente en alto con nuestra gorra ¿algo más muchachos? más nada, pues nada para ahora vivir hasta Primer Ministro la noticia, disfrutando el Primer Ministro vamos
0: a celebrarlo,
1: nos vemos el próximo sábado yo no veo la televisión ni me conecto por internet
0: se me olvidó mandarle el saludo a los ciberjureles.
2: a mí no me desinforma nadie, yo me desinformo solo yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da.